0: Este programa no busca tener la verdad absoluta, te, te invita, invita a, a reflexionar. reflexionar. Hola, hola, bienvenido, bienvenida seas a este nuestro espacio en el siéntete libre de llorar, de gritar, de reír o de hacer absolutamente cualquier cosa que tú quieras El día de hoy, amigos míos, damas y caballeros, estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema bastante importante que no debemos dejar pasar por alto. Estoy muy feliz y me hace muchísima ilusión el hecho de que por fin podamos tener un espacio para ti, para mí, para yo poderte compartir todo lo que ocurre al interior de mi cabeza, ya que después de varios meses y tras varios intentos, por fin pude terminar este primer episodio, el cual espero que disfrutes muchísimo, ya que lo hice con todo mi amor, con todo mi corazón. Y te agradezco de antemano que te tomes unos minutos de tu tiempo para reflexionar y para sentar cabeza. Entonces, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Seguramente, casi por estadística, tiene que haber alguna probabilidad de que tú alguna vez a lo largo de tu vida hayas perdido totalmente el control de ti mismo. Y esto me llevó a querer investigar más a fondo sobre qué es lo que ocurre al interior de nuestra mente cuando creemos que nosotros tenemos el control de las cosas y realmente son las cosas las que nos controlan a nosotros. Tengo que confesarles que me involucré severamente al realizar esta investigación porque encontré todo tipo de datos, de opiniones, de fuentes y entre toda esta masa inmensa de información hubo algo que me encantó y que quiero compartirles de primera mano porque nos va a ayudar a entender mejor este proceso ...cuando hablemos de él en los próximos minutos. Les voy a hablar primeramente sobre la rumiación del pensamiento... ...que les voy a dar la definición que encuentras fácilmente en internet... ...para que me entiendan. Dice... ...término popularizado que hace referencia a la situación en la cual... ...una persona estresada o deprimida se concentra en pensamientos repetitivos... ...sobre sus síntomas y sus posibles causas y sus consecuencias de manera pasiva... Es decir, que no busca soluciones. Esto me da muchísima risa porque yo tenía una maestra en la secundaria que me decía algo similar. Su frase típica era, no me des problemas, dame soluciones. Y esa frase la comencé a aplicar en toda mi vida en varios aspectos de ella y créanme que cambió para bien. Esto de la rumiación del pensamiento es algo que yo al menos por mi parte he experimentado muchísimo. Porque si se dan cuenta... A pequeña y a gran escala, la rumiación del pensamiento es un síntoma de ansiedad. La ansiedad, es esa bomba que nunca explota y que se ha convertido en un problema de salud bastante común en la sociedad de hoy en día. La ansiedad es también para mí un sinónimo de obsesión, es un sinónimo de aferrarnos, de apegarnos y de querer que todo sea como nosotros deseemos. Y recordemos que la obsesión es una de las vibraciones más bajas del ser humano, bueno, yo soy muy creyente de la ley de atracción y eso que soy bastante escéptica ante este tipo de cosas, pero cuando comencé a fluir en base a esta ley... Empecé a encontrar muchísima congruencia entre lo que hago, lo que pienso y lo que recibo Volviendo a la definición de rumiación del pensamiento Eso de tener en repeat una idea todo el día, toda la noche Nos va a llevar al famosísimo autosabotaje Que no es nada más y nada menos que la forma más fácil e indeseable Que encuentra el inconsciente de comunicarse con nosotros Cuando estamos realizando un cambio radical en nuestras vidas y su finalidad es mantenernos en nuestra zona de confort y hacernos creer que somos incapaces de lograr nuestros objetivos. Aquí como pueden ver ya entra un quinto elemento que es muy quisquilloso ya que puede ser o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo por múltiples razones. El inconsciente forma parte del aparato psíquico el cual contiene impulsos y deseos que luchan por salir pero cuya salida podría constituir una fuente de angustia para el individuo. Las fuerzas del inconsciente podrían descargarse de forma distorsionada o censurada, por ejemplo a través de sueños, es muy común. Seguramente ustedes han soñado alguna vez con algo fantástico y creen que su mente les está tratando de decir algo a través de ese sueño. Yo lo he manejado así por años, yo cada mañana, 10 minutos, justamente al despertar, tengo una libreta en donde anoto todos mis sueños. Como tengo la mente fresca, pues me acuerdo de ellos, hay veces que no, pero lo trato de incluir en mi rutina. Dicho de otra manera, el inconsciente se representa simbólicamente y cabe mencionar que es atemporal, es decir, no reconoce ni el pasado ni el futuro, para él todo es presente. Aunque no sé si esté bien que le diga él porque yo he escuchado que se refieren al inconsciente como ello, como si fuera algo ajeno a nosotros porque es muy difícil acceder a él. Hay mil maneras de clasificarlo, pero las que yo conozco porque creo que son las más populares son las de Sigmund Freud y la de Carl Jung, que esperaba lo dicho bien, esperaba lo pronunciado correctamente. Puedo extraer del trabajo de estos dos personajes importantísimos que el inconsciente sigue la lógica del desorden. Pero no me quiero meter tanto en ello porque no soy una experta en ese tema. Sin embargo, lo único que quiero que rescatemos es lo básico de la información que ya di Es decir, que el inconsciente es un lugar de nuestro cerebro, de nuestra mente al cual es muy difícil de acceder y que contiene muchísima información valiosa. Y tal vez se estén preguntando por qué me aventé todo este choro, pero es importante, porque podríamos comparar la rumiación del pensamiento con poner a nuestra mente en piloto automático. Vivir en piloto automático quiere decir que a nosotros se nos olvida poner atención en el presente y estamos más enfocados en lo que ya nos pasó o en lo que está por venir. Vivir en piloto automático es como si te dijera que tu mente está llevándote ventaja porque está pasando tus hábitos al lado inconsciente, ya que está más enfocada en repasar lo que ocurrió en el pasado o en pues, evaluar las posibilidades de lo que venga a futuro. Es decir, vivir en piloto automático es ignorar completamente el presente, ignorar completamente el ser y estar. Un ejemplo, para que me entiendan, es como cuando llegas a un lugar y no sabes ni cómo, no sabes ni qué camino tomaste, porque tu mente ya lo tiene en automático. Es como si ya la hubieras programado para hacer tal cosa, pero no estás consciente en el momento. De los 75 mil pensamientos que se estima que una persona tiene al día, el 95% ya están programados, o sea, ya es algo que tiene un canon tuyo que tú le creaste y que de alguna manera no estás cambiando, no le estás haciendo nada diferente, estás viviendo lo mismo todos los días. Podríamos resumir esta horrible costumbre en una sola pregunta y no quiere decir que no podamos reprogramar nuestra mente, al contrario, claro que se puede. Es cuestión de ponernos una intención diaria y de preguntarnos a nosotros mismos ¿Por qué hago lo que hago? Cuando hacemos el desayuno, ¿qué tal si ese mismo platillo lo desayunamos ayer y antier y ni siquiera nos estamos dando cuenta? Es ponerte una intención diaria, cuestionarte qué es lo que estás haciendo en el momento, no lo que pudiste haber hecho ayer y no lo que puedes hacer mañana, sino ese día, en ese momento, en ese instante, ¿qué quieres hacer por ti? ¿Qué le quieres dar a tu cuerpo? ¿Qué le quieres dar a, a tu vida, a tu ser? Yo tengo un caso de éxito, estoy muy orgullosa, se los quiero compartir. A mí me pasaba que se me complicaba horriblemente el estudiar matemáticas, porque no había tenido maestros buenos y los que me habían tocado eran muy poco motivantes. O sea, querían que todo fuera muy cuadrado y que te lo aprendieras, así como que te programaras para hacer las cosas y que no te cuestionaras el por qué. Eh, yo empecé a estudiar por mi parte, me, me vi decidida a cambiar eso porque no, no quería reprobar, no quería que me fuera mal en matemáticas Porque le estaba poniendo tiempo y quería, quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo Entonces, en lugar de pasarme memorizando cosas, que obviamente también es importante memorizar, pero yo, yo me aprendo algo y al siguiente día se me olvida, o sea, no funciona. Yo, mi, mi sistema de aprendizaje no es así. Yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que practicarlo y tengo que buscar la raíz de todo. Entonces, en lugar de estarme aprendiendo fórmulas y procedimientos, yo buscaba nuevos procedimientos, yo buscaba de qué manera podía explicar lo que estaba pasando en el papel. Me tomó alrededor de seis meses Aprender lo que no había aprendido en años Pero fue gracias a mí Y que no dejé que otras personas Influyeran en la decisión De programar mi mente Que yo empecé a desarrollar Nuevas habilidades Empecé a utilizar más la lógica Y de alguna manera Me, me sentí mejor conmigo misma Porque sabía que era un logro Sabía que El hecho de, de haberme Dedicado tanto tiempo Y de haberme dispuesto a hacer algo porque me importaba mi presente, me importaba saberlo en el momento. No me importaba ni para ayer, ni para lo que venga. Me importaba en el momento. Me importaba que eso se me quedara en la mente. Y, y vaya, estoy muy feliz porque ya no tengo problemas con matemáticas. A veces uno que otro, como todos, pero ya no tengo ese problema. A lo que voy es que... Tenemos que abandonar esos pensamientos que nos bloquean y nos limitan, que nos hacen sentir incapaces o que nos hacen sentir que simplemente no, va, no lo vamos a hacer porque no lo sabemos en el momento, pero no quiere decir que no lo podamos aprender. Hay que estar trabajando constantemente nuestra mente, hay que estarla ejercitando y sobre todo hay que tener una dieta mentalmente balanceada, que les voy a explicar más adelante porque necesitamos ver otros temas primero. Ahora... Parte del aprendizaje es también el autoconocimiento. El saber de qué estás hecho te va a ayudar a tener más en claro tu dirección, tus aspiraciones, también tus intenciones y de qué manera te puedes beneficiar con ciertas cosas. Eso de conocerse, créanme que es toda una travesía. O sea, primero tienes que hacer las cosas, para saber qué te gusta y qué no, tienes que probar de todos los colores y sabores. Yo me di cuenta de que no tenía ni la menor idea de quién era cuando me tocó personificar a alguien más en una obra de teatro. Para los que se dedican al arte, ustedes saben lo complicado que es crear un personaje desde cero. O sea, pensar en cómo se va a vestir, cómo se va a expresar, qué tipo de, de palabras están incluidas en su vocabulario, etc. Es un proceso muy duro y te tienes que meter completamente en la carne del personaje. Tienes que abandonarte un momento para ser otra persona. Y es ahí, cuando yo abandonándome, bueno, mi intento de abandonarme, entendí que, que ni siquiera estaba abandonando algo consistente. No, no sabía cómo crear un lazo con el personaje que me había tocado para a partir de ahí pues empezar a desarrollar todo lo que es. Empecé a agarrar inspiración de todos lados, me puse a ver todo tipo de películas, todo tipo de libros, para yo intentar como encontrar algo parecido a lo que más o menos tenía en mente, pero no tenía muy en claro. O sea, realmente yo estaba buscando un milagro que me iluminara y me dijera, así es el personaje y así te tienes que comportar. Pero al, ni yo saber de qué estoy hecha, ni yo saber cuáles son las palabras que utilizo, cómo me he visto, que, de qué manera trato a los demás, de qué manera me trato a mí, ¿cómo voy a saberlo de otra persona? No quería que mi personaje se viera inconsistente o de mala calidad porque no es propio de mí y así fue como tuve que hacer un trabajo doble. Tuve que primero investigar quién era yo para después poder delimitar cómo iba a ser la otra persona. Y esto solamente me rectifica que lo que tienes en el interior es lo que vas a ver en el exterior. El retrato que tenemos de nosotros mismos suele ser muy engañoso, porque nosotros le podemos estar pintando cosas de más y paralelamente le podemos estar quitando algunas con tal de aceptarnos. Puedes identificar sencillamente que sufres de este problema si de repente te llegas a sentir como un extraño contigo mismo, como si fueras ajeno a ti. Conocerse es algo inevitable, en algún momento de tu vida te va a tocar o vas a tener que conocerte porque te tienes que conocer y porque no puedes seguir permitiendo a lo mejor algunas conductas tuyas o de otros. Esto va a influir en... ¿Qué factores externos y qué factores internos te controlan y te dominan? Entre los factores internos podemos encontrar tus actitudes, actitudes, tu personalidad, tus motivaciones y sobre todo tus habilidades. Quiere decir que los factores internos son los únicos que puedes decidir, ¿ok? <ríe> son los únicos que, que tú puedes controlar y que a la parte van a controlar. En cambio, los factores externos, como la familia, el entorno laboral, escolar, los medios de comunicación, la situación económica, social, cultural, todo eso es algo en lo que sí desempeñas un papel, tienes pues cierta, cierta voz entre todo eso, pero es algo colectivo, es algo que no depende solamente de ti. Entonces, no lo puedes controlar pero eso sí te puede controlar, porque a veces hasta te tienes que adaptar a ciertas cosas para no morir en el intento. Entre los factores internos tenemos las aptitudes y las actitudes, las habilidades, las motivaciones y obviamente la personalidad. Todo eso queda en tu poder, está en tus manos, es tu decisión. Tú los vas a controlar, tú vas a controlar tus factores internos, pero a la par tus factores internos te van a controlar. Y por el otro lado, los factores externos como la familia, el entorno laboral o escolar, los medios de comunicación, la situación económica, cultural o social, son pues cosas independientes de ti. Claro, obviamente tienes un papel en todo ello, tienes derecho a tener voz, pero... Es algo colectivo, es algo que no depende de una sola persona. Hay veces en las que no te va a quedar de otra y te vas a tener que adaptar para no morir en el intento. Más allá de lo que es socialmente aceptable o de lo que tú puedes permitir, está lo que no tiene una explicación fundamentada en el uso de razón. Y es válido, claro que es válido. De hecho hay un movimiento pictórico que bueno hay bastante controversia entre si sí es o no es, que podría explicar perfectamente esto que te digo. Se llama el automatismo surrealista y lo han traducido en otras áreas del conocimiento como el automatismo psíquico. Que escrito en lenguaje formal se refiere a la manera en la que nosotros expresamos, ya sea verbalmente, por escrito o a través de cualquier medio, el funcionamiento del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón Otra definición que yo encuentro un poquito más, más entendible Porque, bueno, yo lo paso a mis palabras Entiendo que es algo que debería estar controlado por el individuo Pero realmente no lo está Y como siempre la mejor manera que encuentro para yo poderte transmitir este mensaje Es mediante ejemplos, ejemplos de la vida cotidiana que todos hemos vivido sin excepción son errores que a lo mejor estamos haciéndolos inconscientemente y que no les prestamos la atención que debe... O sea, no estamos tratando de resolverlos porque no nos afectan. Bueno, porque creemos que no nos afectan, pero sí te afectan. A la larga créeme que sí te afectan porque te quitan toda esa capacidad de ser receptor y de solamente copiar, de, de hacer lo mismo que ya hacen otros, ¿ok? Eh, un error de estos de los que te hablo es cuando oímos sin escuchar No les ha pasado que alguien les está contando algo que es súper importante para ellos O sea, no saben ni qué es, pero solamente saben que es muy importante Que es debido a muerte o que le duele muchísimo a esa persona Y nosotros tenemos la mente en otro lado Tenemos la mente en que vamos a comer, cómo vamos a pasar nuestro fin de semana Qué nos vamos a poner mañana O sea, tenemos el cuerpo presente, pero la mente ausente otro error muy común es cuando vemos sin observar. Esto, por ejemplo, vamos a un museo y ya tienen ahí todas las obras súper bien expuestas, están muy bonitas, están pues diferentes, tienen algo, pero no te, no te tomas el tiempo. No te tomas el tiempo de tú tratar de traducir en tu propio lenguaje algo que es simbólico. Solamente pasas ahí rápido, te tomas una foto y ya está. Vámonos. No, cuidado con eso porque puedes aprender algo de estar solamente en una habitación Rodeada de tanto arte, rodeada de tanta espiritualidad que se quedó en las obras Otro error súper común es cuando leemos sin comprender Sí, que estás leyendo algo y por más que intentas leerlo y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer No entiendes nada Puede ser porque sea que utilice un lenguaje avanzado al tuyo o porque no quieres empatizar con el autor porque sientes que sus argumentos no son buenos. Por ejemplo, seguimos con actuar sin corregir, actuar sin pensar. Tienes que tener cuidado con esta, mucho cuidado porque puedes poner en riesgo a otras personas a consecuencia de tu imprudencia. A la hora que yo grabo esto, son las 11 de la noche si a mí me entran unas ganas horribles de querer salir e ir a una fiesta, a un parque, estamos en una pandemia. Puedo poner en riesgo a otros y sobre todo me pongo en riesgo a mí exponiéndome a estas horas en la calle. Entre otros ejemplos está crear sin aplicar, evaluar sin conocer y concluir sin comprobar. El automatismo psíquico nos muestra y nos revela que tenemos que estar más conscientes de nuestro entorno en el momento, en el presente. No tenemos que estar pensando en el pasado ni en el futuro Que era lo que ya les comentaba anteriormente Porque no estamos viviendo al 100% el momento No le estamos sacando todo el jugo que podríamos sacarle Suena hasta un poco egoísta el hecho de que dejemos de concentrarnos en nosotros mismos Para poner atención en lo que nos rodea Pero no siento que sea egoísta Porque es parte de la vida Entrar en contacto con otros seres, estar en constante comunicación, estar conviviendo con otros. Simplemente coexistir es algo tan natural como respirar. Y entonces la pregunta del millón, ¿cómo hago consciente lo inconsciente? Hay varias maneras, hay varios métodos, pero a mí uno que me ha funcionado a la perfección porque además me mantiene con un humor positivo a lo largo del día es la meditación. La meditación, créanme, que es más que sentarte en posición de flor de loto y cerrar los ojos y poner la mente en blanco. Al contrario, creo que es quitarte todos los filtros que has adquirido a lo largo de los años para abrirte nuevos caminos y sobre todo ver en ti qué cosas puedes cambiar y cómo vas a dejar que tanto los factores externos e internos controlen tu vida sin afectarte necesariamente porque obviamente al ser seres muy influenciables nuestro entorno es también una fuente de inspiración podemos encontrar muchísimas ideas tan solo con salir a la calle y podemos crear a partir de eso les había comentado sobre tener una dieta mentalmente saludable y con esto me refiero a tú poner barreras en las cosas que ya sabes que te hacen mal que te debilitan o que de alguna manera te hacen sentir incapaz o te ponen trabas en el camino. No me refiero a que pongas trabas en donde sabes que a lo mejor puede entrar algo nuevo a tu vida que te beneficie, no, al contrario, es abrirle la puerta a ese tipo de cosas. Tener una dieta significa también tener un entorno saludable. Tú elegir tu entorno, elegir en qué lugar te vas a desarrollar, en qué lugar vas a querer explotar tu potencial y que estés seguro de que en el lugar en el que estás te va a llevar muy lejos, te va a llevar a otro en donde vas a ir escalando poco a poco y también vas a quedar más satisfecho contigo mismo con tu trabajo y con todo lo que te propongas. Hay una técnica llamada mindfulness que se ha vuelto muy popular en los últimos años y que de hecho pueden encontrar podcast sobre ella aquí en Spotify o en otras plataformas, porque ha revolucionado la manera de hacer introspección. Como les había comentado, eh, eso de tener la mente ausente y el cuerpo presente está mal, ¿ok? Es un error muy común y a veces no nos damos cuenta, pero lo podemos corregir. Esa técnica lo que hace es tener ambas cosas presentes, tanto el cuerpo como la mente. Entonces, anímense, yo les invito, a mí me ha cambiado muchísimo la vida. Y si a alguno le sirve, qué bueno, o sea, de verdad, qué, qué chido que podamos estar aquí todos ayudándonos Y formar una comunidad de todo esto para compartir también nuestras experiencias Y que nos sirva como motivación cuando sintamos que todo se nos viene abajo Esto de hoy elijo ser un desastre y mañana no, se nos puede estar alargando mucho Podemos estar repitiendo esa misma frase todos los días y el mañana pues parece que nunca va a llegar. Tenemos que actuar hoy, tenemos que ver por nosotros hoy, estar conscientes de nuestro presente, no envolvernos en lo que creemos que pasa futuro y en lo que ya pasó. No, no tenemos que estar atascados en el pasado, tenemos que estar aquí, tenemos que vivir, tenemos que experimentar, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra para hacer algo que nos llene completamente y si tú tienes algo que, que quieras decir Hay otra persona Que lo quiere escuchar Siempre hay alguien Lo que vamos a hacer a continuación Es un ejercicio de meditación Muy rápido, muy sencillo Para que toda la información Que acabo de meter en tu cabeza La puedas utilizar a tu favor La puedas moldear y la puedas adaptar a tus necesidades. Te hago la invitación para que tengamos un momento de relajación previo antes de despedirnos. Para limpiar un poco nuestra mente de todo aquello que es externo. Para concentrarnos en nuestra persona. Te voy a pedir que por favor te recuestes sobre tu cama, sobre el suelo. Si tienes un tapete de yoga que utilizas para hacer ejercicio, sácalo, extiéndalo y recuéstate sobre él. Recuéstate boca arriba. ¿Vale? Cierra tus ojos.
1: Descansa tu cuerpo como si pesara mucho. Ahora estírate. Fíjate en cómo se alarga tu cuerpo. Vas a llevar las manos hacia los costados, mirando hacia arriba. Utiliza tu respiración para reactivar tu mente. Inhala hondo. Si es necesario, cuenta los segundos.
0: Y exhala vaciando todo el aire de tu cuerpo lentamente.
1: Haz unas cuantas repeticiones. Confúndete con el silencio. Pon tu mente en blanco. Nota cómo
0: tu cuerpo se siente ligero, cómo aumenta tu nivel de oxígeno
1: y cómo estás consciente de tu respiración. Sigue respirando, controladamente. Inhala, exhala. Poco a poco, reincorpórate en una postura
0: que sea cómoda para ti. Y recupera toda la energía. Y bueno, con esto finalizo mi primer episodio. Estoy, que no me salen las palabras, no me la creo, de que por fin esté llevando a cabo este proyecto que me hacía tantísima ilusión y que tenía muchísimas ganas de compartir con el mundo. Porque me encanta platicar, me encanta echar el chisme. Y bueno, recalco que en ningún momento busco tener la razón. Sencillamente hago un análisis desde mi perspectiva y tú estás en tu completo derecho de opinar diferente. Sin embargo, te agradezco mucho el hecho de que te hayas quedado aquí hasta el final conmigo y espero me acompañes en el siguiente episodio. Si te gustó, si te sirvió de algo, por favor compártelo con tus amigos porque me ayudas bastante. Nos vemos hasta la próxima. Te mando un beso.